0: Sie sind homophob, und deshalb habe ich mich entschlossen zu fliehen. So, decided, mein Leben war in Gefahr, ich wurde attackiert, ich musste flüchten. So, I had to flee the country.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Am Rand. Mein Name ist Ronita Fierna und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit Flucht aufgrund der sexuellen Orientierung. Wir leben im Jahr 2021. In Österreich ist Homosexualität weitgehend in der Bevölkerung akzeptiert. Doch das ist längst nicht überall so. Immer noch ist Homosexualität in 69 Staaten weltweit verboten. In vielen Ländern sind außerdem die Rechte von LGBT-Menschen, also Personen, die andere sexuelle Orientierungen abseits der Heterosexualität haben, stark eingeschränkt. In Brunei, Iran, Jemen, Mauretanien, Nigeria und Saudi-Arabien werden homosexuelle Handlungen mit dem Tod bestraft. In fünf weiteren Ländern, Afghanistan, Pakistan, Katar, Somalia und die Vereinigten Arabischen Emirate, könnte die Todesstrafe unter bestimmten Bedingungen gegen Homosexuelle ausgesprochen werden. Ich habe mit Richard aus Uganda und Zane aus Syrien gesprochen. Beide sind schwul und sind nach Österreich geflüchtet. Homosexualität wird in ihren Heimatländern nicht akzeptiert.
0: Oh, Tag! Wir wurden angegriffen, weil die Leute von uns erfahren haben. Sie wollten uns umbringen.
1: Richard ist 37 Jahre alt und stammt aus Uganda. Narben am ganzen Körper und sein gebrochener Zahn weisen auf seine Vergangenheit hin. Seine Homosexualität hat ihm beinahe das Leben gekostet.
0: Ich bin schwul. In Uganda wird das nicht akzeptiert. Sie sind homophob und deshalb habe ich mich entschlossen zu fliehen. Mein Leben war in Gefahr. Ich wurde attackiert. Ich musste flüchten. Schon
1: in der Schulzeit verliebt sich Richard in einen anderen Jungen. Jahrelang führt der heute 37-Jährige eine geheime Beziehung. Richard betreibt gemeinsam ein Restaurant mit seinem Freund. Vor einem Jahr passierte es dann. Ihre Liebesbeziehung wird von einem Mitarbeiter bemerkt und das schlägt Wellen.
0: Das schwulen Restaurant, das Schwule aufnimmt. Die sind schwul. So sprachen die Leute und es ging viral in der ganzen Gegend.
1: Nach dem gewaltvollen Angriff taucht Richard unter. Kurze Zeit versteckt er sich bei einem Freund. Dann flüchtet er. Seine Familie hat ihn ausgestoßen. Flucht ist aber nicht immer möglich. An sophie Otte von der HOSI, der Homosexuellen Initiative in Wien.
2: Nicht denen ist, äh, ist es möglich zu flüchten. Nicht jeder hat vielleicht die finanziellen Mittel. Ähm, nicht jeder traut sich. Es ist ja auch ein, ein sehr, sehr schwieriger und, und ähm, gefährlicher Weg, oft zu flüchten. Ein großes Risiko auch. Ja, es gibt genug Menschen in, in entsprechenden Ländern, die Todesstrafen noch auf Homosexualität haben, die dort sind und deren Situation sich leider über die letzten Jahre nicht verbessert hat.
1: Homosexuelle Handlungen sind in Uganda strafbar. Die Lage hat sich in den letzten Jahren verschärft. Der Präsident setzt sich für eine Todesstrafe ein. Ein bekannter Schwulenaktivist wurde ermordet und Medien hetzen gegen Homosexuelle. Befürwortern der LGBT-Rechte drohen ebenfalls Strafen. Auch in Syrien ist Homosexualität illegal. Zane wächst in Damaskus auf. Vor drei Jahren flüchtete er mit seinen Brüdern vor dem Krieg. Dass Zane schwul ist, weiß damals noch keiner.
3: Wo, wo ich in Syrien war, habe ich eigentlich auch gesehen, wie, wie das, das Ganze funktioniert, also über Schule und äh, Homosexuellen. Deswegen hatte ich eigentlich, eigentlich auch Angst. Da war ich 17 und ich habe angefangen, Angst zu haben, wie das Ganze funktioniert. Es war eigentlich sehr schwer. Äh, ich habe sogar Freunde gehabt, die das, den Eltern gesagt haben, dass sie schwule sind. Und die wurden geschlagen, sogar...
1: Jahrelang hat Zane seine Homosexualität unterdrückt. Es gibt keine Möglichkeit, andere Schwule übers Internet kennenzulernen. Alle Plattformen sind gesperrt und verboten. Auf Facebook existieren lediglich unter unauffälligen Decknamen Gruppen wo sich LGBT-Menschen austauschen können. Auffliegen darf das nicht.
3: Wo ich in Österreich war, hatte ich noch immer Angst. Also ich, ich, hab, ich brauchte Zeit, damit ich das Ganze verstehe, dass, dass man hier in Österreich alles machen kann, was man, was man will.
1: Erst nach und nach kommt Zane mit seiner Homosexualität klar. In der Schule in Österreich wird er gemobbt, als rauskommt, dass er schwul ist. In seiner Klasse sind fast ausschließlich Schüler mit Migrationshintergrund, meist aus Ländern, in denen Homosexualität tabu ist.
3: Erstens habe ich mich äh, geschämt. Also ich hatte Angst, das zu sagen. Weißt du. Und danach war ich bei der äh, Sozialberaterin, die für, von der, für die Schule zuständig war. Und sie hat mir zwei Wochen freigegeben.
1: Zane verliebt sich in einen Jungen und führt seine geheime Beziehung. Seine Mutter erfährt es und weint, aber akzeptiert es. Zum Glück. Denn viele seiner syrischen schwulen Freunde wurden von der Familie verstoßen. Zane geht heute offen mit seiner Sexualität um. Sein Vater soll es aber nicht erfahren. Er weiß nicht, was
3: schwul ist, was, was heißt, ein Jung steht auf Männer. So was hat er noch nie gehört oder erlebt, weißt du? Wenn ich ihm sage, der wird einfach nur. Komische Gedanken, denke also es wird nicht verstehen, was halt Schwule heißt.
1: Auch Richard aus Uganda ist froh, in Österreich zu leben und würde gerne in Wien bleiben. Er fühlt sich hier sicher. Zum ersten Mal muss Richard sich nicht verstecken. An Sophie Otte von der Hose Wien.
2: Ich glaube, ein queeres Selbstbewusstsein zu geben, ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und ähm, das dauert auch entsprechend äh, lange und das ist natürlich auch ein Prozess, den die gesamte Gesellschaft irgendwie äh, unterstützen muss. Aber natürlich ist es verstärkt dadurch, wenn man weiß, in seinem Geburtsland steht die Todesstrafe auf Homosexualität. Das ist natürlich dann ganz schwierig, in ein gesundes und positive Einstellung zu seiner eigenen Sexualität zu finden.
1: Auch wenn das Leben hier in Österreich für Richard im Vergleich zu Uganda sehr schön ist, holt ihn die Vergangenheit manchmal wieder ein. Ständig denkt er an seinen Partner.
0: Ich habe versucht, ihn zu kontaktieren, aber ich scheiterte. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm.
1: Genaue Zahlen, wie viele Geflüchtete es aufgrund der sexuellen Orientierung gibt, existieren nicht, weil die sexuelle Orientierung nicht als eigener Fluchtgrund angegeben wird. Die Dunkelziffer sei sehr hoch, so an sophie Otte von der Hose Wien, denn viele würden sich schämen und deshalb nicht den wahren Grund angeben. Der Verein Queerbase hat sich speziell auf LGBT-Flüchtlinge fokussiert und bietet neben Rechtsberatung auch eine Vermittlung zu einer psychologischen Betreuung an, falls diese benötigt wird. Denn selbst wenn die Flucht in ein Land gelingt, wo Homosexualität nicht verboten ist, so dauert es noch meist lange, bis die Person auch ein Selbstbewusstsein zurückgewinnt, die Sexualität offen ausleben kann und nicht mehr in Angst leben muss.
2: Ich habe früher die, die Jugend geleitet für eine Zeit lang und und kann da aus der Erfahrung reden, dass wir ähm, oft gesehen haben, wie Leute richtig regelrecht aufgeblüht sind und ähm, ja, sich viel selbstsicherer bewegt haben, ähm, viel zentrierter in sich selbst waren und ähm, ja nicht diese Angst verspürt haben, weil es ist oft ähm, mit der Flucht nicht getan, dass die, dass die Angst weg ist, sich öffentlich vielleicht so zu verhalten, wie man das ja, selber möchte oder auch ähm, öffentlich zu präsentieren oder über seine eigenen Erfahrungen zu reden.
1: Das war's für heute mit dem Am Rand Podcast. Danke, dass du dabei warst. Bis dahin, schau hin.